0: Shalom, selamat pagi para pendengar setia Radio Podcast Jendera Masinus yang berbahagia Hari ini kita akan mendengar akan renungan akan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan yang hidup itu akan menjadi berkat ketika Anda mendengarnya Dan rema dalam kehidupan Anda Selamat mendengarkan firmannya Tuhan Yesus memberkati Anda Apa itu? akan perhatikan tentang keuangan menurut iman kita sebagai orang yang percaya. Kemarin sudah kita bahas bagaimana iman cara pekerjaannya, kenapa keuangan itu harus diperhatikan, ya karena memperhatikan firman, oke okay, kita sudah jalankan. Tapi tidak boleh lupa, kita juga perlu harus memperhatikan uh, di mana uh, Tuhan sendiri yang membuat kita memahami Ya, di ayat yang ke-20 katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemarin kita sudah melihat, waktu saya menyampaikan firman Tuhan, ayat tentang kasih, ayat tentang iman, semuanya hampir tidak melebihi dari jumlah tentang uang. Ternyata uang ayatnya cukup banyak, hampir 2.000 ayat lebih, di mana Alkitab mengupas tentang keuangan. Jadi, kita tidak lagi bermain-main terhadap keuangan, justru jangan kejadikan uang itu menjadi tuang, tetapi jadilah hamba. ya Hamba yang baik, mampu kita kelola dengan baik. Sehingga uang ini akan menjadi sebuah alat pembayaran yang berfungsi buat kita dengan hal-hal yang baik. Artinya tidak membuat kita tersesat, tidak membuat kita jatuh ke dalam dosa, ataupun berbuat yang melebihi daripada harapan Tuhan. Karena uang, orang punya motivasi jadi beda. Karena uang, orang punya sesuatu tujuan jadi berbeda. Sehingga untuk kita tidak membedakan, artinya kita tetap dalam satu tujuan, ayo gunakan iman percaya kita kepada Tuhan, supaya jangan kita jatuh terhadap hal yang tidak kekal ini. Uang ini adalah yang tidak kekal. Uang ini salah satu benda yang tidak kekal. Akhirnya, karena ketidakkekalan inilah akhirnya kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Baik, kemudian juga kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Hosea, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan, kurangnya penyampaian tentang hal-hal yang saat ini kita dengar. Ya, Lembaga di mana kita harus menjadi orang yang terdepan dalam melakukan sebuah manajemen. Karena manajemen ini adalah ekspresi di mana kita mau melakukan pekerjaan yang terbaik buat Tuhan. Jadi tidak asal-asalan ada orang bilang ya sudahlah mengerjakannya yang penting kita mengalir begitu tidak keuangan tidak bisa mengalir keuangan adalah harus ada yang namanya pertanggungjawaban sebagaimana ya gereja kita mempunyai bendahara ya yang luar biasa ya bukan kita yang sudah mengatur dengan baik bagaimana dia bisa menyusut ya bagaimana dia bisa melaporkan nah itu tidak semudah apa yang sudah bayangkan. Pekerjaannya memang tidak terlihat, tetapi itu sangat berarti sekali. Apalagi gereja kita waktu membangun pembangunan-pembangunan itu uang semuanya masuk dari mana-mana. Tetapi kalau tidak diatur dengan manajemen, arus uang masuk dan keluar itu disusun atau dipimpin dengan baik, itu tidak akan pernah berhasil. Puji Tuhan sampai hari ini keuangan-keuangan kita tercatat dengan baik, berdiri pada kebenaran yang apa yang kita imani sebagai orang Kristen. supaya jangan hal-hal yang tadi saya sudah sampaikan tidak kekal ini mengganggu kekalan yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Nah baik kita masuk di sini uh, ya tujuan manajemen keuangan dalam perspektif iman Kristen. Tapi sebelumnya saya masuk di sini dulu ya dalam Alkitab pengelolaan menunjuk kepada tanggung jawab seorang yang dipercayai mengurus dan mengelola kekayaan seseorang. pertanggungjawaban keuangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu lembaga yang memikul tanggung jawab pengelolaan dan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangannya dalam aspek profesional dan spiritual. Jadi kita nggak bisa berbicara tentang gereja dengan iman yang kuat, tapi ternyata kita punya kebolongan atau kita punya uh, lubang yang kita biarkan, yaitu masalah keuangan yang tidak beres. Hari-hari ini, banyak orang-orang yang jatuh ya kemarin sempat saya sampaikan bagaimana seorang hamba Tuhan yang sudah ada di tempat yang terbaik ya dikenal oleh banyak orang sebagai orang yang the ya orang kaya tapi tiba-tiba kena kasus dalam kasus yang kurang baik didengarnya yaitu korupsi bagaimana mungkin seorang gembala sidang kena kasus korupsi dan akhirnya itu juga membuat dia masuk ke dalam penjara kalau Kita sebagai orang percaya, kita dipercayakan, mari kita kelola keuangan dengan benar. Billy Graham bilang begini, ya, pengertian dan kemampuan menangani keuangan yang tepat akan menjadi prioritas utama setiap orang. Billy sudah mengingatkan, kalau kamu mau menempatkan uh, keuangan, kalau kamu mau memanfaatkan kemampuan, kamu harus jadikan prioritas utama bagi diri kita sendiri. Karena kalau tidak, kita akan terombang ambingkan. Kita nggak bisa dalam dua sisi, satu sisi kita kadang kita ngomong hal yang benar, satu sisi kita ngomong yang tidak benar. Ini akan sulit kita didapat dalam penilaian. Tetapi Bilis dikatakan, pelayanan prioritas, pelayanan yang namanya finansial, itu perlu disusun dengan profesional. Kita nggak bisa mengatur seorang hamba Tuhan. Saya sempat bilang kemarin juga ya, saya nggak mampu untuk mengatur arus masuk keluar keuangan. Karena saya bukan orang yang sangat teliti, Karunia saya mungkin karunia menikmati, karunia memakai. begitu, Tetapi dalam mengelola, menyimpan, ataupun mengatur arus uang masuk dan keluar, itu buat saya agak kesulitan. Karena memang saya pernah mencoba waktu Bu, nih, hitung uang ada kehilangan 100 rupiah ya, Saya sempat jail, saya katakan ini saya gantiin dia 500 atau 1000 rupiah. Enggak bisa. Keuangan bukan sistemnya seperti kalau kehilangan 1 rupiah lalu kita gantikan dengan uang cash. Bukan seperti itu. Dia harus mengulang, menghitung dari atas. Yang buat kita itu, kita enggak punya kompetensi. Tapi ketika dia bisa, dia bisa mencari di mana letak. Dan memang tidak banyak orang-orang yang punya spesialis tentang keuangan sedemikian Maka Kalau kita memang benar-benar menjadi orang yang lurus ya, kita nggak perlu khawatir karena memang pertanggungjawaban mereka jauh ya, ujian mereka juga jauh lebih besar. Oleh karena itu kehati-hatian harus ada. Maka disekatakan Billy Graham sendiri mengingatkan hati-hati ya. Nah, sedikit sekali gereja yang membina warganya soal pertanggungjawaban keuangan. Billy bilang begitu. Billy Graham bilang sedikit sekali gereja yang membina warganya dalam mempertanggungjawabkan keuangan. Karena memang gereja lebih banyak fokus kepada iman, melayani, penginjilan. Ternyata banyak keluarga-keluarga yang saat sekarang ini justru iman percaya kepada Tuhannya tampaknya kelihatannya benar. Tetapi kasus dalam keuangan, dia begitu mengalami ketepurukan. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh seorang tokoh, Toko rohani yang sangat luar biasa, Om Billy, ya, Almarhum. Om Billy Graham ini mengingatkan bahwa kita sudah mendengar hal seperti ini, bahwa banyak gereja yang sedikit mendapatkan tentang pertanjapan keuangan. Maka oleh karena itu, kita saat ini bersyukur gereja kita sedang mengajar kepada saudara-saudara. Memang lima tahun yang lalu, saya itu alergi sekali ngomong keuangan. Bahkan saya pernah bicara seperti ini, saya kalau jadi gembala sidang, saya nggak mau ngomong tentang keuangan. Saya begitu takut eh, salah tangkap, jemaat menganggap bahwa saya ini materialitis, sehingga ngomongnya uang terus. Lalu saya khawatir dengan hal seperti itu. Tuhan, kalau saya juga nggak kasih tahu tentang masalah pengelolaan keuangan dengan benar, nanti jemaat saya terjadi sesuatu, ini gara-gara saya. Jemaatnya bilang, pendeta saya nggak pernah ngajarin, pendeta saya nggak pernah kasih tahu bagaimana mengelola keuangan. Dan hari ini, saudara-saudara, saya memberanikan diri untuk membahas tentang yang namanya keuangan. Karena keuangan ini adalah sesuatu yang memang dipercayakan. Hampir seperti apa yang Tuhan titipkan di dunia ini. Bisa nggak kita mengelola? Bisa nggak kita mampu untuk mengatasinya? Ya Ini bagian ujian iman kita. Keuangan ini bagian ujian iman kita. Kalau kita memang lurus, kalau kita memang hal yang baik kita kelakukan, ya kita beruntung. Tapi kalau kita sudah gagal, jatuh karena keuangan, ya contohnya saja seorang pemuda yang kaya, bagaimana dia bilang, saya 10 hukum torat sudah saya lakukan, tapi tiba-tiba Tuhan suruh dia jual hartanya, begitu berat hati dia. Sehingga dia lebih rela kehilangan keselamatan daripada uangnya. dan Safira pada waktu itu sudah terang-terangan dia bicara tentang keuangan dan uang yang dia hasil penjualanan tanah yang dia jual itu dia berikan kepada Tuhan. Tapi di tengah jalan hatinya goyah, hatinya berubah sehingga dia tidak lakukan dengan benar bahkan dia menipu Tuhan dan hukumannya suami istri ini mereka meninggal dunia. Hanya karena uang 20 keping 30 keping perak Yesus dijual oleh Yudas Iskariot. Sudah bisa bayangkan uang itu begitu peran yang begitu besar sekali bisa membuat seseorang menjadi berubah hati, berubah arah, berbuah berubah tujuan. Oleh karena itu, ya kita jangan sampai berpikir bahwa iman dan keuangan itu tidak penting ya. Kalau menurut saya tadi saya katakan 2000 lebih ayat banyak berbicara mengupas tentang keuangan. Maka saya cuma katakan ini harus kita hati-hati. Hampir seperempat Alkitab ayat-ayatnya banyak mengupas tentang keuangan. Jadi saudara dan saya, ayo kita harus berhati-hati karena semua keuangan ini harus ada pertanggungjawaban yang akan kita sampaikan. Jangan sampai kita iman kita menjadi dicemooh orang, iman percaya kita masih ditertawakan orang karena kita gagal dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar. Hakikat masalah ini bersifat rohani, maka daripada itu orang harus kembali kepada Allah, kembali kepada Alkitab untuk memahami pengelolaan yang benar dan memecahkan masalah-masalah keuangan yang terjadi. Ya, Saudara, kalau memang Bapak Ibu perlu untuk belajar tentang pengelolaan keuangan, ya kami bisa mengajarkan Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama kumpul dalam komsel membahas tentang bagaimana mengelola keuangan yang baik. Yang terpenting prioritas yang harus kita lakukan adalah besar pasak daripada tiang. Itu jangan. Jangan besar pasak daripada tiang. Pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan yang kita terima. Dan itu yang seringkali terjadi adalah kita nggak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah kebutuhan dan keinginan itu harus kita pahami. Jangan sampai karena keinginan kita, ya akhirnya semuanya nggak penting kita beli, Ya, padahal itu tidak dibutuhkan. Ya, kalau kebutuhan itu nggak terlalu banyak, dia sudah tahu apa yang akan diperlukan. Tapi kalau keinginan, ya contohnya pengen punya ini, pengen punya itu, ngelihat tetangga punya ini, kita juga mau beli ini, ngelihat tetangga beli itu, kita juga mau. Nah, ini kan namanya keinginan. Maka jangan sampai hawa nafsu kita itu uh, dikuasai dengan hal yang tidak benar. Nah, masalah keuangan merupakan masalah yang pelik dan halus. Jadi memang kadang-kadang tidak nampak ya orang-orang yang punya perkara dengan keuangan memang tidak nampak. Nampak-nampaknya adalah ketika uh, terdengar ada satu berita bahwa dia sedang dicari oleh debt collector dan banyak hal-hal yang buruk yang sering kali terjadi kita berurusan dengan pinjol ya dengan hal yang buat kita ini sorry to say saya katakan tidak membangun iman kita. Tapi justru memperperu mem namanya memperpuruk ya mempurukan kita akan terpuruk iman kita hanya gara-gara ya pinjaman-pinjaman seperti itu dikejar kartu kredit tidak bayar-bayar nanti didatengin oleh orang-orang dari Timur ya dia paksa dia tarik dia ya, kita punya barang sepertinya kita akan dipermalukan maka saya pikir ini jangan sampai terjadi bagi anak-anak Tuhan ya saudara-saudara lebih baik lagi lagi tanya sama Tuhan bolehkah? Ya perlu nggak penting nggak supaya kita jangan sampai gagal dalam hal-hal yang sebenarnya ini harus kita uh, harus kita bereskan. Tapi kebanyakan orang-orang suka gagal dalam hal seperti ini. Ya jadi saudara jangan sampai terjebak yang masalahnya itu lagi itu lagi. Perkara ini sering diabaikan dan dibicarakan dalam kehidupan kepemimpinan Kristen, tetapi justru kegagalan hamba Tuhan seringkali terletak pada ketidakmampuannya dalam mengurus keuangan. Jadi saya katakan. kita ini tidak kebal terhadap yang namanya eh, kekuatan uang ya kita nak kebal orang siapapun atas bawah eh, hamba ataupun tuan pendeta maupun jemaat anak ataupun orang tua mereka akan mengalami yang namanya perkara-perkara keuangan Kita gak kebal. Uang itu bisa membuat kita terpuruk. Uang itu juga bisa membuat kita menjadi jatuh bahkan lemah. Pelayanan kita juga bisa gagal oleh karena ya, tidak, tidak mampuan kita dalam mengurus keuangan. Jadi oleh karena itu kita harus betul-betul perlu kuasa Tuhan untuk kita bisa mengatasi hal seperti ini. Karena itu perlu membahas keuangan hamba Tuhan. Yesus mendorong para rasulnya agar menganggap diri sebagai pengelola Dan Yesus memakai gagasan ini dalam perumpamaan mereka diberi kuasa atas semua apa yang mereka punyai dan harus siap memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi apa yang kamu miliki di dunia ini ini akan dipertanggungjawabkan saja bukan hanya jiwa-jiwa yang kamu harus selamatkan tetapi cara penggunaan keuangan kita yang selama ini Tuhan kasih bahkan bukan cuma keuangan tapi waktu kita, harta kita, kuasa kita dan kesempatan itu. akan menjadi satu daya nilai Tuhan kepada saudara dan saya. Pak Charles bantu saya baca di dalam Matius 25, ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Matius pasal 25, ayat 14 sampai 30. Bapak-Ibu akan mendengar apa yang ayat ini sampaikan. Silakan Pak Charles. Matius pasal 25, ayat 14 sampai 30. Ya,
1: silakan. Matius 25 ayat 14 sampai yang ketiga puluh. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta. Yang seorang lagi dua. Dan yang seorang lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Dan ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian. Berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta, katanya, Tuan, lima talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata Tuanku itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah. dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu katanya, "Tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh labal dua talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu Tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka kata Tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di di tem dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu ku ber kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. sangat
0: jelas ya terima kasih sangat jelas bahwa apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan tidak di dalam satu pengerjaan yang benar dengan yang cara dengan cara yang baik maka semuanya itu ada pertanggungjawab yang tidak mengerjakan dengan baik ya dan ternyata tidak ada pujian bahkan hukuman oleh karena itu jangan menganggap enteng tentang keuangan yang saudara ini sedang kelola. maka saya katakan kalau keuangannya beres, pasti imannya juga beres sama Tuhan. Kalau kenapa keuangannya berantakan, pasti imannya lagi berantakan sama Tuhan. Jadi, saudara-saudara, harus kita uh, pahami bahwa orang-orang percaya, pasti saya katakan, sudah pasti orang-orang percaya, dia pasti memiliki keuangan yang baik. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana uh, suatu kebutuhan, keinginan yang tidak dimulai dengan cara ceroboh. Dia sudah tahu, karena... Keuangan yang kita, kita gunakan dengan cara yang lalai, ini sama saja membiarkan iman kita digoda. Membiarkan iman kita diganggu. Iman percaya kita kepada Tuhan itu diproses. Mungkin kita menang terhadap orang yang ngomongin kita. Kita menang terhadap orang yang jolim dengan kita. Tetapi kita kalah dalam melihat kalau ada barang kita kepengin beli. Kalau saudara buka Tokopedia pengennya pesen barang, ya mungkin uangnya nggak ada. Bilangnya COD, waktu COD saudara nggak punya uang, pinjam sana, pinjam sini. Setiap saudara buka TikTok, Shopee, saudara selalu berkeinginan untuk membeli. Ini yang harus saudara kuasai. Apa bedanya iman kita digoda, iman kita diganggu dengan cara kita seringkali ngelihat Shopee, ngelihat Tokopedia, ngelihat toko-toko yang lain, ya online-online lain, TikTok, Instagram, Tok, semuanya, saudara kepingin beli. Nah ini kan bukankah sesuatu yang e, dikatakan nafsu si jahat. Jadi Saudara-saudara, kita harus pahami kenapa keuangan kita berantakan? Kenapa kita besar pasak daripada tiang? Yang tadi kita tidak bisa menahan diri. Menahan diri bukan hanya masalah berbuat dosa, termasuk menggunakan uang kita, mengemakai keuangan kita tidak dengan bijak itu juga sama dalam kesalahan besar. Ya. Nah Mempertajam gagasan itu, Paulus menganggap diri sendiri sebagai hamba Allah. Bukan saja dalam arti umum, melainkan juga sebagai pengelola atas anugerah Allah. Yang Paulus dimaksudkan adalah seluruh pekerjaan sebagai seorang rasul dalam mengabarkan Injil dan mendirikan gereja. Dengan kata lain, Paulus menasa bahwa ia berhutang kepada semua orang non-Yahudi atau Yahudi dan bertanggung jawab untuk membayar dan dengan pekerjaan penginjilannya. Ya kalau kita tahu Paulus dengan apa ya dengan uh, Priscilla dan Aquila ya mereka bertiga ini mendapatkan hasil uh, pelayanan itu bukan minta-minta tapi dia menjadi pekerja pembuat tenda. Jadi karena orang Israel dikenal dengan bangsa yang nomaden, bangsa yang suka berpindah-pindah, jadi tenda yang mereka buat itu adalah tenda untuk mereka tinggal dan kebetulan. Rizkila dan Aquila, serta dengan seorang yang bernama Paulus ini, pandai sekali membuat tenda. Sehingga dia gunakan keuntungannya untuk membantu dalam pelayanannya. Petrus menulis dalam suratnya yang pertama, bahwa semua orang Kristen, sekali lagi dengar, semua orang Kristen harus menganggap diri sebagai pengelola anugerah Allah. Jadi pengelola anugerah Allah itu bukan hanya wanita atau pria, tetapi seluruh jemaat Tuhan. Termasuk kita. Karena anugerah Allah itu beraneka ragam, kaya, dan multikompleks. Artinya keseluruhan. Maka seluruh umat Kristen harus bekerja sama untuk mengetahui dan mempraktekkannya Menurut pengamat di dalam aktivitas keuangan lembaga Kristen seringkali terjadi ketidakpahaman, kesalahpahaman, dan perbedaan dalam tafsiran mengenai prinsip-prinsip keuangan yang baik secara profesional. maupun yang akitabia, sehingga menyebabkan konflik yang tidak perlu diantara para pelaku keuangan. Suami istri ribut gara-gara keuangan. Anak berantem, cuma gara-gara uang. -gara... Nah, padahal uang itu adalah tadi, bagian ujian dalam kehidupan kita. Sesuatu yang menguji. Karena uang, keluarga pecah. Karena uang, ayah dan anak tidak saling uh, bertegur sapa. ya. Karena uang kakak adik bermusuhan ya bahkan mereka berani untuk bunuh-bunuhan. Ya kalau kita lihat di surat-surat online atau surat kabar online ada yang membunuh adiknya cuma gara-gara keuangan. Ya, karena pembagian yang tidak rata, pembagian yang tidak seimbang sehingga membuat orang lebih cepat apa ya marah untuk bisa menghabisi orang yang tidak menyetujui apa yang menjadi prinsipnya dia. Nah di samping itu belum adanya literatur yang komprehensif dengan ciri khas budaya organisasi lembaga kristen tentang prinsip-prinsip keuangan. Betul. Memang agama kristen tidak mengatur tentang keuangan, tapi membicarakan keuangan banyak. Ya karena memang keuangan-keuangan ini kan dibedasertakan dengan cara alkitab dulu menggunakan garam ya garam masih dijadikan sebagai uang begitu. Ya kalau sudah perhatikan garam itu dulu dipakai sebagai alat bayar ayat alat untuk membeli. Jadi orang membeli apapun dengan yang namanya garam. Hari ini kan sudah berubah diganti dengan uh, kertas, dengan logam, ya dengan kertas-kertas uh, demikian menjadi barang-barang yang bisa ditukar menjadi keuangan. Jadi suka sulit untuk disamaratakan karena kita sudah lebih dulu sebelum uang ini uh, sudah beredar ya. Tapi puji Tuhan. kita sudah punya mata uang tersendiri bahkan semua negara memiliki mata uang sendiri sebagai tanda pencapaian suatu negara ya. Nah, kembali lagi. Memahami manajemen keuangan di akitabia menerapkan menjadi suatu pilihan yang tidak dapat dielakkan pertanggungjawab dalam keuangan lembaga Kristen di mana penulis terbeban untuk mengupayakan adanya literatur mengenai prinsip manajemen keuangan yang akitabia supaya meminimalkan konflik Ya, jadi kalau udah ada yang ngatur, konfliknya tidak akan terjadi minimal minimal, saudara sudah bisa sadar diri tidak jadikan uang itu sebagai alat pemicu masalah. Ya mungkin harus ada seseorang yang berani untuk mengalah. Ya kalau udah bakal tahu ini bakal keributan ya saudara harus berani mengalah tidak pancing terus untuk terjadi sebuah keributan. Kita yang harus diatur kita harus mengontrol diri. Ya kalau yang satu tidak Tidak sabar, yang satu sabar pasti tidak akan pernah terjadi keributan dan banyak orang yang mengambil banyak harta kita atau yang mengambil banyak uang kita, mereka tidak akan lebih berbahagia daripada saudara. Ya, kalau inilah yang sebagai pelajaran yang harus kita pahami, jangan sampai kita terjadi sesuatu kericuhan dalam keluarga. Sepertinya saudara bilang apa? Model yang kayak gini harus dilawan, nggak bisa pokoknya. Saudara tinggal saudara deh ya. Oh ribut-ribut deh ya. Mungkin ada orang kayak seperti itu saudara. Jadi dia pikir dengan ribut selesai. Betul, ribut selesai. Tapi saudara nggak punya siapapun di dunia ini. Ketika saudara meninggal dunia, tidak ada yang mau datang. Dan mereka benci saudara semuanya. Bahkan kalau di agama Islam, wanita itu kalau yang namanya bagi warisan, itu dapatnya cuma seperempat. Laki-laki mendapatkan tiga perempat. Ini kan ketidakadilan sekali begitu. Dan ini pemicu sekali. Makanya orang-orang yang beragama Muslim Islam sering kali ribut masalah. Karena apa? Pembagian yang tidak rata. Bahkan wanita kalau di agama Islam dianggap setengahnya pria. Artinya dua wanita baru berlaku satu pria. Jadi ketidakadilan sudah dimunculkan. Tapi saudara-saudara puji Tuhan... Alkitab tidak pernah menjajarkan wanita itu lebih rendah, bahkan wanita diangkat kalau di Alkitab, ya bukannya sebagai orang yang biasa, tetapi Alkitab mencatat wanita ditempatkan sebagai penolong. Wow, luar biasa ya. Penolong pasti lebih kuat dong daripada yang ditolong. Kalau wanita penolong yang ditolong siapa pria? Berarti pria harus ditolong. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau Alkitab kita itu sangat mengangkat wanita, tapi kalau di Alkitab yang lain, ya Alkitab orang-orang Islam, Muslim, mereka justru menganggap wanita itu setengahnya pria, ya, dan kemudian waktu mereka dibagi warisan mereka hanya mendapatkan seperempat. Tapi tidak berlaku di Alkitab, saudara, ya puji Tuhan, Alkitab kita sayang sama semua manusia, bahkan ditempatkan saudara dan saya adalah pasangan yang sepadan, ya. itu memiliki ketika pasangan tidak punya saya punya ketika saya nggak punya anda punya itu yang namanya sepadan puji Tuhan ya nah baik kita akan masuk lagi ya nah, ini tujuan manajemen keuangan dalam perspektif iman Kristen jadi dalam mengelola mengatur ya membuat manajemen keuangan dalam perspektif iman Kristen ini harus punya arahan kita nggak bisa jalan begitu saja harus ada orang yang mau membimbing Harus ada orang yang memberitahu supaya kita tidak terjerumus lebih jauh. Saya so, bisa bayangkan kalau jemaat Tuhan terjerumus dalam materialisme, ini akan membuat dia kehilangan keselamatan. Tadi kita sudah baca di dalam Firman Tuhan yang dibaca oleh Pak Charles bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan. Kita jadi nggak bisa main gampang untuk kita bisa lakukan, nggak apa-apa. Hari ini saya begitu kasar terhadap keuangan, saya begitu antusias terhadap keuangan, tetapi saya akan masuk surga. Nggak bisa, saudara. Saudara jahat dengan saudara punya family, pembagian dengan tidak adil, pembagian dengan curang, ya, itu akan membuat susah buat saudara sendiri. Harusnya kita ya, belajar untuk adil. satu saat saya pernah ditanya oleh... tetangga kita yang ada di sebelah yaitu encim ya encim sebelum dia meninggal eh, setelah dia meninggal dia ada keluarganya panggil saya Pak Pendeta dipanggil gitu ya padahal waktu itu belum encimnya ini belum dikubur ya belum dibakar masih krem, belum dikremasi, tapi masih ada di me, lemari pintu depan gitu dia ajak kumpul keluarganya ada kira-kira delapan -kira orang kumpul Pak Pendeta tolong kasih kami saran apa yang kami haruskan terhadap hartanya mama dia bilang begitu oke okay. Mau saya saya kasih tahu semuanya? Oke. Okay. Untuk tidak ribut keluarga, kita jangan pakai cara orang Muslim, saya katakan. Di mana pria, wanita dibeda-bedain. Kalau Anda nggak mau ribut, Anda mau damai, ya ini rumah dijual, bagi sama rata. Emak punya anak berapa? 12. Bagi 12 semuanya. Tidak boleh ada yang lebih, tidak boleh ada yang kurang. Sudah-sudah ternyata, itu dilakukan oleh mereka puji Tuhan dan mereka tadinya memang sudah ada yang iri hati karena mereka punya anak laki ada lima itu mau lebih besar pada saat mereka bertanya dengan saya saya kasih tahu cara seperti itu akhirnya mereka menyetujui dia bilang apa ya begitu dong itu yang benar-benar adil jangan melihat saya kayak kemudian saya dikasih lebih dikit tapi kita bagi rata ntar kalau saya udah dapat mau bagi orang kek mau bantu gereja kek mau buat apa kek terserah saya wow Saudara-saudara, puji Tuhan, dia sempat mereka bertanya, dan saya tidak terlalu banyak bicara, saya cuma begitu. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu, saya juga lakukan. ya. Jadi kalau kita mau tidak ada keributan, tidak ada yang namanya perpecahan, akhirnya mereka tetap jadi saudara. Coba saja kita kurangi 1%, 2%, 3%, dibagi lebih banyak si A, karena di anak besar, si kecil dikasih yang lebih kecil, karena di anak kecil, enggak bisa, saudara. Inilah yang namanya pemicu. Dimulai dari apa? Sebenarnya pemicu keributan adalah keserakahan, ya, amin. Keserakahan. Ketika keserakahan itu muncul, aduh, saudara, kan saya katakan, yang banyak korupsi itu bukan orang miskin, orang kaya. Tadi dari beberapa hari ini istri saya dengerin saya selalu dengarkan tentang pejabat-pejabat politik yang baru saja ketangkep karena masalah. Uh, uang. begitu Dan saya lihat mereka bukan orang miskin. Mereka mengambil 27 miliar. Mereka mengambil 30 miliar saudara. Bahkan di dalam kantornya ada 35 miliar uang cash. Mereka bukan orang miskin. Mereka orang-orang yang sudah sangat kaya raya. Tapi kenapa? Oleh karena itu, semua berakar dari keserakaan. Jangan dipikir. Saya bilang enggak. Kita enggak kebal pejabat Pemerintah, apakah dia kebal terhadap keuangan? Enggak bisa. Pendeta kebal? Enggak. Jemaat kebal? Enggak. Kita ini begitu rentan. Mudah untuk terjatuh terhadap yang namanya dosa keuangan. Oleh karena itu banyak berdoa Bapak Ibu. Banyak berdoa. Supaya ingat kita mati, enggak bawa apa-apa. Jangan sampai yang tidak kekal ini membuat keselamatan kita menjadi lenyap. Amin. Jangan sampai mendingan kita makan sederhana daripada kita makan penuh, tapi banyak orang yang menangis karena gara-gara apa yang kita lakukan. ya. Jadi saudara-saudara, mari kita buka pikiran kita. Kita buka kembali. Sebenarnya Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan keuangan kepada saudara dan saya. Tapi justru ending kita mau seperti apa? Kenapa Tuhan tidak menjadikan kita kaya raya? Ketakutannya adalah kita meninggalkan iman kita. Kita lupa sama Tuhan. Kita nggak dekat lagi sama Tuhan. Ya Kalau orang yang sudah seringkali diberkati Tuhan, apakah dia lebih rajin berdoa? Pasti berkurang. Orang yang sudah diberkati, apa-apa sudah punya, rumah lebih banyak, dia mau kemana bisa, apakah dia akan menjadi orang yang rajin berdoa? Belum tentu, saudara. Bisa-bisa uang itu membuat dia jadi malas. Uang itu membuat dia banyak kegiatan. Uang itu membuat dia lebih banyak wisata. Uang itu membuat dia bisa pergi kemana-mana. Maka oleh karena itu, yuk kita hati-hati, bijaklah dalam mengelola keuangan. Amin? Saya lanjutkan kembali. Ya, setiap manusia membutuhkan sesuatu termasuk uang dan harta itu nggak bisa dipungkiri memenuhi kebutuhan hidupnya. Apapun yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan harus diperlakukan sebagai alat dan bukan tujuan. Ya, kalau harta benda yang, dan uang sudah menjadi tujuan, maka orang itu sudah mulai ter rumus dengan yang namanya materialis. Ayo, kalau kita pokoknya segala suatunya, ya kemarin kita sudah bahas, kita hidup untuk uang atau uang untuk hidup. ya Jadi sudah sama seperti yang kita kemarin bahas ya. Melayani Tuhan atau Tuhan yang melayani. Semua sama. Nah, Tuhan mengingatkan bahwa ada hal yang lebih penting daripada materi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Hidup ini lebih penting daripada makan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Dengan demikian harta benda dan uang dibutuhkan untuk hidup, setuju? Ya, bukan hidup untuk harta benda dan uang. Saudara tidak melayani harta, saudara harusnya berpikir melayani Tuhan. Maka kadang-kadang kalau melayani Tuhan, saudara lebih apa ya? Lebih berat begitu. Tapi kalau melayani tentang uang, uis saudara begitu ketol. Saudara lebih takut datang terlambat dari ke kantor daripada ke gereja, betul apa betul? Ya, saudara lebih takut terlambat di kantor daripada terlambat di gereja Saudara lebih takut untuk tidak masuk kerja daripada pergi ke gereja Kalau saudara pergi ke gereja, sakit dikit Saudara bisa langsung bilang, ah ke gereja dulu, ah pusing Tapi kenapa kalau ke kantor, saudara sakit dikit tetap saudara masuk Kalau ukurannya juga cuma seperti itu Kalau saudara Tuhan bisa dikalahkan Ya saya cuma bilang itulah cinta saudara Kalau sudah dikasih angka 1 sampai 10, berapa angka saudara? Kalau saudara berani meninggalkan Tuhan. Karena tadi, kalau saudara pusing dikit ke kantor, tetap saudara hajar terus. Anak saudara takut kan, gaji saudara dipotong, gaji saudara dikurangi. Tapi kalau ke gereja, sakit dikit, ya saudara nggak merasa utang apa-apa. Nggak -apa. ada yang berani memotong utang saudara. Tetapi dengar baik, Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Ya ke gereja justru hanya dua jam harusnya kita lebih semangat ya kadang orang, aduh ah, sakit ikut terlalu manja terlalu cengeng begitu dia pikir ah udahlah saya benguk depan saja ke gereja padahal di situ adalah ujian kita ujian kita itu sebenarnya sudah kita dampak ke dalam keseharian kita kita sudah menang belum kadang-kadang manusia ini banyak kalahnya ya jujur ya saya katakan kita ini banyak kalahnya bahkan Tuhan banyak ngalahnya ya ingat. Ya Tuhan banyak ngalahnya. Nah, harta benda jadi gini, kita banyak kalahnya, Tuhan banyak ngalahnya. Harta benda dan uang janganlah menjadi tujuan hidup. Kalau tujuan hidup saudara akan diperbudak, tidak diabdikan untuk harta benda dan uang. Ingat jangan mengabdi kepada harta, jangan mengabdi kepada benda, jangan mengabdi kepada uang. Saudara itu demi uang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saudara berani untuk hadapi Di uh, dipikirannya selalu uang, uang, uang. Salah nggak? Ya ini yang salah. Jadi kaya nggak salah, tapi mau menjadi kaya itu yang sangat berat. Sudah harus pikirkan. Ada yang berani dia tinggalkan Tuhan cuma gara-gara uang, ya bisnis demi sesuatu bisnis ribut dengan teman cuma masalah uang. Di tadi pagi jam 10, saya kedatangan tamu-tamu saya, ya. ada dua orang menghadap kepada saya. Umurnya dengan saya sudah cukup jauh. Ya, umurnya hampir 65 tahun gitu ya. Dan berdua mereka cerita dengan saya bagaimana dia mengalami slek dengan teman-teman bisnisnya, lalu sedikit curhat, bercerita dengan saya. Saya katakan, "Ya, kalau ada orang yang hanya mencari uang, dia tidak akan menjadi teman yang baik. Tapi kalau dia mencari teman yang baik, dia akan menomorduakan uang." Banyak orang tuh seringkali berani menghancurkan reputasi nama baiknya sendiri demi gara-gara uang dan sudah jangan sampai kita justru gagal hanya gara-gara sesuatu yang sempat buat kita ini hanya sementara. Ya, kalau memang belum waktunya sudah jangan ngoyok kata orang tuh jangan ngoyok ocok ngoyok gitu. Belum waktunya sudah nggak usah memaksa diri. Tiba waktunya Tuhan akan berkati kita. Ya. Dan Tuhan tahu kapan dia harus memberkati, kapan dia harus mengatur saudara untuk mendapatkannya. Jadi jangan sampai Bapak-Ibu yang kekasih dalam Tuhan hari ini sudah mulai salah dalam menempatkan uang dalam pikiran kita atau uang dalam hati kita. Jangan mencintai harta benda. Ataupun uang, walaupun membutuhkannya. Ya, coba Pak Chalas bantu saya, Matius 6, ayat 21, 2 Timotus 3, ayat 2, 1 timus 6 ayat 10. Ya, silakan.
1: Matius pasal 6 ayat yang ke-21 demikian firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
0: Hatimu berada. Harta berada, hati berada. 2 timus 3 ayat
1: 2. 2 timus 3 ayat yang kedua, manusia hmm. akan mencintai dirinya sendiri dan nah. hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan hmm, diri. Membual, jadi pengfitnah. Fitnah. Akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama.
0: Sudah lihat kan berapa banyak seringkali mani politik gunakan politik lewat agama, jual agama, jual nama Tuhan hanya kepentingan diri sendiri. Jadi boleh saya katakan uang ini sangat jahat. Uang ini betul-betul sangat-sangat membuat kejahatan itu mudah sekali. Masakan kita tenang dengan hal seperti ini, ya kita ibadah kayak gimana pun. Tapi kalau akar uang ini tidak diputuskan, tidak dipatahkan, ini akan menjadi bumerang. Saudara mau nangis apapun di dalam pelayanan saudara, dalam gereja saudara akan sia-sia, karena kita nggak menjadi orang-orang yang baik, kita nggak jadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Justru saya katakan kegagalan-kegagalan orang Kristen ya ini. Kita terlalu terlalu apa ya mer apa meremehkan. Kita terlalu meremehkan kuasa uang ini yang begitu dahsyat sekali. Ya, ini seperti bom bom nuklir yang sangat menghancurkan. Saya katakan, uang ini bom nuklir yang sangat menghancurkan. Jadi kalau kita tidak waspada, habis selesai, ya. Maka kita seringkali gagal. 1 t 10 10. Ya.
1: 1 6, ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan, ialah hmm. menikmati uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari imam. Menyimpang. Yang... Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin.
0: Udah menyimpang, menyiksa. Karena uang kan wanita jual diri. Karena uang, dia membuat dirinya dipermalukan. Karena uang, Dia menjajakan diri karena uang, dia berjudi karena uang, semua narkoba dia jual bisnis juga karena uang, dia tipu orang nggak apa-apa akhirnya dikejar-kejar sama orang, ya dikata-katain orang, ketemu muka aja nggak mau, saudara. Ya ini kejahatan uang. Orang yang hebat dalam pelayanan ketika jatuh dalam uang itu se apa yang namanya sepuluh tahun pelayanan dia hilang begitu saja. Coba nih Saudara coba ya. Orang itu hebat dalam pelayanan selama 10 tahun. Kurang lebih dari 2012 lah. 2012 sampai 2022 2024 dia itu begitu hebat selama 12 tahun dalam melayani Tuhan. Tiba-tiba jatuh dalam karena perkara uang. 12 tahun atau 10 tahun pelayanan dia itu hilang. Coba deh Saudara. Hilang. sepertinya enggak pernah ada teringat. Lain kalau 12 tahun melayani terus yang meninggal saudara. Oh, saudara kan jadi cerita indah. Saudara diceritain dengan hal yang bagus. Ya, coba kalau saudara meninggal karena gara-gara saudara dibunuh karena utangnya banyak, selesai, ya. Mereka akan bilang, "Ih, enggak sangka. Saya pikir dia itu malaikat. Ternyata wow." Ya, Bapak Ibu, oleh karena itu ayo Ya kalau kita sudah mulai banyak mendengar apa yang saya sampaikan ini ya hidup kita akan lebih berhati-hati. Amin. Kita lebih berhati-hati. Karena bila harta benda dan uang menjadi tujuan hidup, uang akan dikejar. Orang Kristen dapat menyimpang dari iman. Pengkhotbah dengan jelas menyatakan, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uangnya. wow 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 wow. wow. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uangnya. mau lagi mau lagi mau lagi mau lagi dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya itu pun kata pengkotbah sia-sia betul saudara ya saya ingat waktu itu ada suami istri dia pedagang material di daerah Tanggerang BST orang yang sangat kaya raya mobilnya itu um, mewah sekali satu saat dia untuk eh uh, apa ya untuk pergi berdagang dia tidak naik mobil mewahnya dia naik mobil bok saudara apa yang terjadi suami istri kalau tidak salah ditembak dibunuh kalau tidak salah itu dicitra ya kejadiannya eh, suaminya ditembak dan meninggal saya so, bisa bayangkan ya karena dia udah diincer bawa uang akhirnya dia ditembak apa kedikmatannya Dia punya harta, dia belum titipkan. Tiap pagi jam 6 dia berangkat, pulang malam. Sampai di rumah dia tidur, capek. Dan kolam renang yang dia bangun tidak ada fungsinya lagi. Rumah yang besar, mewah, itu tidak ada artinya lagi. Jadi ayo kita lihat. Jangan kita, nggak akan pernah habis-habisnya deh kalau, kalau kita terus-terusan cari uang atau memiliki rasa ingin punya sesuatu. Tapi dengan kesadaran kita. boleh saudara menggunakan uang, boleh saudara kaya, tapi jangan sampai, jangan sampai saudara punya apa dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu tinggal. Kita harus bergeser, amin? Bilang sama kiri kanan, kita harus bergeser. Artinya kita harus betul ikut apa yang Tuhan ajarkan buat kita. Orang Kristen secara etik diperhadapkan dengan dua pilihan. Mengabdi pada harta duniawi atau pada harta surgawi. Nah, saudara ada di posisi mana? Harta duniawi, ya tetap tidak kekal. Harta surgawi, ini yang kekal. Ya, maka saudara sering kali gini. Saya mau ikut Yesus. Saya mau iri Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Menderita dalam dunia, saya mau iri Yesus sampai selama-lamanya. Jadi kalau saudara prioritaskan kepada harta surgawi, selamat. Tapi kalau pada harta duniawi, ya kita kehilangan. Orang percaya tidak boleh lagi fokus kepada mengumpulkan harta duniawi. demi kepuasan diri melainkan harta surgawi apa harta surgawi itu melayani Tuhan bekerja di ladang Tuhan bawa jiwa-jiwa mengenal kepada Tuhan bersaksi dengan nama Yesus orang yang belum percaya jadi percaya itu kumpulin harta surgawi berbuat kebajikan berbuat kebenaran itu mengumpulkan harta surgawi si sebenarnya kita udah tahu betul dan kita jangan sampai tertipu ya iblis sering kali yang memutar balikan ini maka kita yang tahu ya jangan terpancing, Amin Mengumpulkan harta di dunia mengandung unsur keserakahan, ketamakan. Ini yang yang cenderung sering kali terjadi adalah menjadi tamak dan menjadi serakah. Tadi saya katakan yang korupsi itu bukan orang miskin, orang kaya. Sampai tadi pagi saya masih dengarkan terus mereka punya berita. Sampai jam 8 pagi pun saya masih dengarkan kasusnya sampai sejauh mana supaya saya punya satu cerita yang betul-betul bisa uh, saya pertanggung jawabkan. Ya, orang ini mengumpulkan harta, dia punya 12 senjata api, satu harga senjata api itu 77 juta. Kita bisa bayangkan. Mereka punya keuangan yang begitu besar, begitu banyak. Itu belum tabungan, saudara. ada di dalam kamar tempat kerjanya dia, 70 miliar. Bagaimana dengan harta yang ada? Eh, 30 miliar. Bagaimana dengan harta yang ada di bank, di rumah dia, di rumah pribadi dia? Kita tak pernah tahu. Dan hari ini, yo, ketamakan manusia yang suka menimbun harta melebihi kebutuhan hidupnya ini akan mendampak buruk buat dirinya sendiri. Hal ini merupakan sikap moral yang tidak benar, ya. Mari kebenaran itu adalah pilihan Saudara mau melekat dengan Tuhan atau tidak? Saudara mau ikut Tuhan dengan tidak? Nah ini adalah keputusan saudara. Kalau saudara mau iman saudara meningkat, ayo jangan jadikan uang di atas kepala kita, tapi jadikan dia di bawah kepala kita. Jangan kita diatasi oleh keuangan, tapi keuangan yang kita pimpin. Saudara-saudara harus uang menjadi hamba kita. Sekali lagi, uang harus menjadi hamba kita, bukan tuan kita. Kalau dia menjadi tuan kita, habis hidup kita semuanya. ukuran kita selalu uang, ukuran kita selalu uang, dan ini berbahaya sekali kalau kita dipimpin oleh hamba Tuhan yang sudah mata duitan, ya apapun selalu membahas tentang keuangan, harus membahas tentang uang-uang terus, setiap pelayanan yang dibicarakan uang, bukannya nggak ada, ada, ya sampai diomongin oleh jemaatnya, aduh pusing kalau ngomong sama pendetanya, nggak jauh ngomongnya uang, dikit-dikit uang. Perlu uang ini, perlu sumbangan ini, perlu ini, perlu itu. Saudara-saudara, yang jadi jemaat juga akan mengoreksi. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali. Orang cari Tuhan ingin masuk surga, akhirnya melihat saudara nggak kepengen surga. Betul ya? Orang pengen ketemu Tuhan, mau masuk surga, gara-gara ketemu saudara, jadi nggak kepengen surga. Bukan kita jadi berdosa. Itu apakah itu Firman Tuhan bilang apa? Barang siapa yang menghalang-halangi, ya dia akan menghalang-halangi. Anak-anak juga bertemu dengan pemilik empunya kerajaan surga. Kita nggak boleh menghalang-halangi dengan cara kehidupan kita yang nggak benar. Itu sama juga menghalang-halangi, ya. Melakukan segala sesuatu termasuk mengumpulkan uang yang berkaitan dengan hidup kekal dalam kerajaan Allah. Ya kalau memang Allah yang gerakan, saudara beda ya. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk memberi. kepada gereja sudah apa digerakkan Tuhan memberi kepada orang lain itu jauh berbeda ya. Dan kita percaya kita selalu mengalami masalah-masalah yang sedemikian. Gereja kita selalu mendapatkan miracle-miracle Tuhan yang luar biasa. Maka oleh karena itu, saya tidak alergi bicara keuangan hari ini. Kenapa? Ini sangat penting. Sangat penting bagi jemaat Tuhan, sangat penting supaya umat Tuhan tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, jangan sampai dikatakan gereja saya nggak pernah mengajarkan keuangan. Mereka cuma bilang ya udah kalau uang ada pakai aja, puas-puasin jalan-jalan. Enggak. Uang itu bukan sebagai pemuas hawa nafsu kita. Uang itu adalah salah satu tanda tanggung jawab kita, bukan pemuas hawa nafsu. Kalau jadi pemuas hawa nafsu, oh ya sudah hidup kita akan kita akan menjadi diperbudak oleh keuangan itu. Ayo kita atasi. Nah, Tetapi segala sesuatu termasuk menguang-uang berkaitan dengan hidup. Kalian kerajaan Allah. Jadi hal yang terutama adalah meraih keselamatan kekal, mengabdi demi kerajaan Allah, maka berkat Tuhan akan mengalir deras. Dengar baik. Saudara yang baik dalam mengelola keuangan dengan benar, apa dikatakan? Berkat Tuhan akan mengalir deras. Wow. Saya... Waktu saya menulis membaca hal ini, saya cuma bilang, oh ini Tuhan mau berkati jemaat di Cendrawasi. Saudara akan menjadi jemaat-jemaat yang minitan. Saudara sudah mengalami berkat Tuhan dan jangan jatuh terhadap uangan. Saudara sudah menang terhadap uangan. Jangan bodoh ya, jangan terpancing dengan hawa nafsu yang sesaat. Hawa nafsu yang sesaat hanya membuat kita kehilangan keselamatan. Jangan sampai orang yang mau percaya sama Tuhan. Menjadi tidak percaya, tidak mau percaya kepada Tuhan. Hanya gara-gara lihat tingkah laku kita. Ayo kita sama-sama mengambil satu keputusan. Ya, saya nggak mau tamak, saya nggak mau seraka. Ya, satuan berkati, ya saya berkati dengan cara saya. Jangan korupsi, jangan mengambil keuangan yang bukan menjadi milik kita. Ya sudah, percaya. Saudara akan mengalami Kristus dan katakan apa? Berkat Tuhan mengalir deras buat hidup saudara. Nggak kaya saudara. apa yang sudah mencuri jadi kaya, sudah mencuri, ingat ada hukuman yang sudah terima, ya siapapun yang sudah telah lakukan. Kali hari ini kita belajar untuk bisa sudah lihat uh, uh, seorang tokoh, saya lupa namanya uh, Imam Elia. ya waktu dia suruh si uh, Naaman itu dimasukkan ke Sungai Yordan dia mandi berbaris kemudian tiba-tiba waktu pulang Naaman dipanggil oleh dia uh, supaya uang-uang yang dipersembahkan kepada Elia itu dikasihkan kepada dia akhirnya dia sendiri yang kena uh, penyakit itu sudah so, bisa bayangkan karena dampak dari orang yang mengambil keuangan tanpa disetujui oleh Tuhan hukuman menimpa buat dia juga ya percayalah Tuhan itu enggak akan pernah berhutang sama saudara. Waktunya saudara mau diberkati, dia akan tepat pada waktunya. Elia enggak ada makanan, Tuhan kasih burung gagak yang bawa daging buat dia. Ih, saudara bisa bayangkan burung gagak itu gambaran burung yang mana bisa tahan lihat daging. Tapi justru burung gagak ngantrin daging kepada Elia. Padahal burung gagak kan adalah yang haus dengan daging. Artinya apa? Ada orang-orang yang nggak suka dengan saudara yang juga akhirnya -akhir nanti akan kirim berkat buat saudara. Orang-orang yang mungkin nggak kenal dengan saudara tiba-tiba bisa kasih uang buat saudara. Ya tiba-tiba sama seperti gereja kita dulu. Kita nggak pernah nyangka ada orang yang mau ngasih uang sebagai buah sulung untuk pembangunan gereja kita. Waktu saya mau pulang dari Korea, tiba-tiba ada seorang ibu, dia bicara, dia bilang saya mau berkati Bapak. Saya kaget. Ini seperti banyak yang saya dengar, pendeta-pendeta Tuhan seringkali dipanggil, diberkati dengan cara yang unik, ya, yaitu ada orang yang mau kasih uang buat dia. Buat saya, wow, ada yang kasih uang buat saya, ini luar biasa loh. Bisa saja saya bilang, oh jemaat saya nggak tahu, tolong dong mau dikasih berapa, 20 juta, nanti saya main-main, saya bilang, oh nanti gereja gampang, karena nggak ada yang tahu, saya datang ke Korea ini mau ada yang ngasih uang, nanti saya kasih uang di gereja 5 juta saya ambil 15 juta won pada waktu itu beres kan nggak ada yang tahu bisa nggak saya lakukan itu bisa tapi saya nggak kepengen saya nggak mau lakukan itu kita benar-benar kasih 20 juta dikasih dari sana sampai di Indonesia juga 20 juta won saudara amazing maka gereja kita jadi berkat ya itu cara Tuhan yang yang luar biasa Walaupun uang itu masuk di dalam tabungan atas seizin apa yang saya lakukan, bisa saja uh, masukin ke pribadi saya aja dan nanti saya ngasih. Bisa, tapi justru saya katakan, ayo sama-sama kita pakai keselamatan kita bukan untuk hanya memuaskan keinginan kita, tapi kita harus tampilkan apa yang Tuhan sudah karyakan dalam hidupmu, ya. Kalau Tuhan mau minta, Tuhan udah kasih. Masakan sih kita mau jadi orang yang terjebak dengan perkara-perkara yang Tuhan sudah nggak suka. Kan korupsi itu kan perkara yang Tuhan udah nggak suka. Tamak, seraka, itu sudah Tuhan nggak suka. Kalau saya bisa lakukan tanpa sepengetahuan saudara tahu, bisa, bisa, sangat bisa. Ya, sangat mampu untuk bisa bohongin saudara. Tapi nggak kami lakukan. Karena kami lebih takut. Saya nggak takut sama saudara. tapi saya takut sama Tuhan. Amin. Kalau Saudara mau lurus di hadapan Tuhan, itu prinsipnya. Saya melakukan kejujuran bukan saya takut dengan manusia. Ya, saya melakukan kebenaran bukan saya takut sama manusia. Saya bukan takut sama gembala sidang. Ya, tapi saya lebih takut sama Tuhan. Yang percaya bilang amin. Ya, saya berbuat benar karena saya takut sama Tuhan bukan dengan manusia. Bukankah untuk mengumpulkan harta banyak mungkin nanti fokus kepada pengelolaan untuk keselamatan kekal. Ingat Kita harus fokus dengan keselamatan kita. Aduh, uang yang nggak seberapa, ya. Tapi akhirnya membuat kita nggak selamat. Akhirnya kalau kita berbuat benar, Tuhan limpahin berkat yang lain. Tuhan cari, Tuhan kasih berkat yang lain. Ya, jadi saya percaya. Ayo, fungsi, aktivitas, manajemen keuangan kita yang kita sudah baca di Alkitab, kita praktekin. Mana yang lebih benar, cara Tuhan apa cara kita? Amin. Amin. Cara Tuhan atau cara kita. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan sangat-sangat dahsyat buat kehidupan Saudara dan saya. Saya sangat yakin hari ini kalau Saudara semuanya mengalami kemenangan-kemenangan uh, demi kemenangan karena Saudara mengasihi Tuhan, karena Saudara mencintai Tuhan, karena Saudara tahu Saudara lebih mencintai hidup taat dengan Tuhan daripada Saudara hidup memuaskan diri sendiri, ya. Ayo kita ikutin apa yang cara Tuhan suka. ya Jangan nyanyinya si hebat, suka-sukamu Tuhan. Tapi pada berprinsipnya kita bukan menyuruh Tuhan suka, tapi membuat Tuhan menjadi nggak suka sama kita. Yuk buat kita disukai Tuhan. Kalau saudara telah membuat Tuhan suka, pasti berkatnya melimpah buat kita semuanya. Ada amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan pada malam hari ini. Pak Charles boleh di-hold. Ya, ada pertanyaan?